0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Спонсор этого эпизода – компания Эквид. Это такой сервис, с помощью которого вы можете очень быстро запустить свой онлайн-магазин. Ну, например, я запускала свой как раз на Эквиде, и у меня на это ушло три дня. Вместе с подписанием договоров и эквайрингом. Я у ребят из Эквида попросила скидку для себя и своих друзей и получила 50% на первые четыре месяца работы на любом тарифе. Для этого нужно зайти по ссылке equity.tu/robots. Если вы слушаете подкаст на платформе, где есть описание, то ссылка в описании. Если нет, то на слух. equity.tu/robots. После регистрации вы попадаете на страницу, где выбираете нужный тариф и получаете его со скидкой 50% на 4 месяца. Скидку можно применить еще 10 дней с момента регистрации, и она действует до 1 июля. Привет! Это Саша Волкова и подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Подкаст о том, как построить бизнес, который приносит много денег. Я предпринимательница, у меня есть маленькая кофейня, она закрыта на карантин, и теперь появился онлайн-магазин. Раз в две недели я созваниваюсь с предпринимателями, у которых больше опыта, чтобы они мне посоветовали, как построить бизнес, который приносит деньги.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я совладелец международной сети суши-баров Капибара. Оборот нашей сети ежедневно
2: меняется. Всем большой привет, меня зовут Илья Волков, я один из основателей розничной сети парфюмерных магазинов под названием «Библиотека ароматов». По факту мы стали диджитал-компанией.
3: Всем привет, меня зовут Воробьев
2: Максим, я
3: сооснователь фотолаборатории «Точка цвета». На данный момент три наших офлайновых
1: магазина закрыты, открыт только интернет-магазин.
0: Леша, а ты тоже только в онлайне?
1: Частично да, частично нет. В некоторых регионах волей местных властей закрыли самовывоз, а в некоторых по-прежнему разрешают работать. В тех регионах, в которых мы можем работать на самовывоз, мы, конечно же, продолжаем это делать, так как маржа на самовывоз значительно выше. Наш э, статус онлайн-компании не поменялся. Мы, в общем-то, и до этого порядка 50-60% работали в онлайне, и продолжаем это делать сейчас.
0: Окей, okay, все ломанулись в онлайн. Как первые впечатления?
1: Мы, на самом деле, попали в ситуацию, в которую попали все крупные доставщики, которые делали доставку и считали, что она прибыльная. В этот момент резко поняли, что это на самом деле не так. Наряду с вышедшими на рынке огромное количество других игроков, сейчас их станет еще больше, потому что государство решило помогать Яндекс идеи и Delivery Club снижать комиссии. Поэтому, по факту, мы получили достаточно высокий оборот, но отсутствие денег в кармане. Вот учимся жить в новых реалиях.
0: Подожди, а куда деваются деньги? Не поняла.
1: Раньше у нас, соответственно, 50% оборота была доставка, 50% оборота – это самовывоз плюс зал. И мы не считали абсолютно точно экономику доставки. Точнее, мы ее считали, и она была нулевая, около минусовая, но мы считали это нашим вложением в формирование новой клиентской базы, а зарабатывали мы, собственно, на других вещах. А теперь, когда мы остались с одной доставкой, ну, доля самовывоза сейчас порядка 8%, даже в тех регионах, в которых можно работать. Да, мы, в общем-то, поняли, что 50% нашего оборота приносит 0% денег. И даже не 0%, а первичный прогноз был, это закрыть месяц, минус 5%. И вот к середине месяца мы практически практически героически справились с задачей выйти в ноль плановый. Вот так вот. Работается в онлайне.
0: Да почему? Те же самые продукты. При этом тебе не нужно держать официантов, уборщиков, аренду. Куда деньги деваются?
1: Ничего дороже не стало. Просто мы раньше не зарабатывали на доставке, но перекрывали это другими каналами. А теперь мы просто не зарабатываем доставки.
0: Да, это я поняла. Я, я просто не понимаю, почему у вас доставка неприбыльная. Потому что, кажется, если прям смотреть со стороны, то продать одну порцию суши в ресторане, это означает заплатить уборщице, заплатить официанту за какие-нибудь тейбл-тенты, за скатерти, вилочки. Вот это mm -hmm. все. А если на доставку, то тебе нужно только кухня и курьер. И кажется, что доставка должна быть маржинальней, даже при тех же ценах
1: что я упускаю. Какая здесь штука. Если у тебя есть ресторан, зал, после получения определенного количества заказов и денег ты окупаешь и аренду, и официанта, и уборщицу, и дальше каждый твой заказ, пусть даже чай за 20 рублей, приносит тебе кэш в карман. Uh -huh. А с доставкой другая ситуация. В ней есть такая штука, как постоянный деливери-кост. И ты можешь делать тысячу доставок, но при этом, если ты не работаешь либо хреново работаешь с средним чеком, ты не заработаешь ни с тысячи, ни с двух, ни с трех, ни с четырех тысяч доставок. Вот какая штука. То есть, твои, действительно, аренда твоя настолько ничтожна, что она не имеет какой-то структурной важности, угу. но при этом ты каждую доставку платишь. Да, то есть, ты не так нельзя, что ты окупил курьера, да, и дальше уже зарабатываешь. Ты курьеру за каждую доставку платишь. И вот в этом сложность. Наверное, важно еще сказать, что до всей этой ситуации
3: очень часто была вариативность клиентской базы, что люди, которые покупают в онлайне, это не те люди, которые покупают в офлайне. То есть практически это было два канала, которые работали одинаково полезно. Сейчас же все люди, которые до этого покупали в офлайне, не факт, что придут к тебе и купят в онлайне. Потому что, во-первых, это совсем другая модель потребления. Если рынка какой-то конкретной услуги в онлайне нет, и она не создана, и люди просто физически не знают, что эту услугу можно заказать в онлайне с доставкой, то очень тяжело донести до пользователей и искать пользователей новых, в первую очередь, для такого бизнеса. Вот как раз с такой проблемой мы и столкнулись, на самом деле. Как ни крути, если у тебя есть офлайновая точка, то ты платишь аренду, даже пускай копеешь, но в первую очередь за трафик, который там есть. Нужно где-то искать этот трафик, заставлять людей пройти по твоей улице, скажем так. Оффлайн и онлайн бизнес – это совершенно разные бизнесы. Мне очень жаль тех ребят, которые не успели пару-тройку лет назад вложить какую-то копеечку в онлайн, и сейчас очень быстро пытаются все это наверстать. Мне кажется, что они уже пытаются запрыгнуть в уходящий поезд.
0: У меня то же самое. То, что ты сказал про клиентов, которые совершенно разные в офлайне и в онлайне, в кофейне больше всего пьют молоко, капучино, авторские напиточки, сладости. Я могу доставить зерно, но я не могу доставить капучино. И люди, которые пьют э, альтернативу черные напитки, это не те же люди, которые приходят в кафе и просят э, раф ванильный с битыми сливками.
3: Ну, так и есть.
0: Совершенно другие привычки, да. Кстати, Макс, ты сказал, что есть какие-то услуги, которые... Люди совершенно не понимают, что их можно делать и в онлайне тоже. О чем речь? Что за услуги?
3: Люди не знают, что можно сделать фото на документы онлайн. А, как? Сфоткать себя на iPhone, отправить нам фотографию, мы ее обработаем и пришлем тебе с курьером готовые фотографии, либо в электронном виде, если у тебя есть такая надобность. Вторая услуга — это отсфровка домашних архивов, то есть у всех есть какие-то альбомы, в которых лежат фотографии, да, и когда все цифровизуется и переходит в онлайн, мы, ну, быстренько сообразили, что да, было бы клево предложить людям цифровать эти архивы. То есть мы знаем, что в интернете есть трафик, да, но как с ним разговаривать? И в первую очередь, как это делать дешево, потому что, в принципе, я понимаю, как с ним можно вести диалог с какими-то определенными запросами, но это мега дорого. Полгода назад, когда мы пробовали м, делать контекстную рекламу, да, самый простой способ, ее прямо сейчас запустил и потестил, у нас стоимость клика достигала там 150-160 рублей по самым топовым запросам и выше, там, до 4 350 реально, у меня ну, глаза из орбит вылазили, а стоимость для реального лида доходила там ну, полторы-две тысячи рублей, Ожигеть. вот по таким направлениям конкретным, я не знаю, почему так происходит, мы работали с тремя разными агентствами и с двумя разными фрилансерами, и мы знаем, что, ну, как бы, в принципе, нам там ловить нечего, и я почти уверен, что сейчас ситуация практически не изменилась, мы получили бонусные баллы, бонусные деньги на счет от Яндекса, и вот в ближайшее время будем опять тестировать эти идеи, сейчас под это все готовим посадочные страницы, но опять же я не уверен, что у нас получится работать по такой модели. То есть трафик, который мы ведем именно с таких директовых запросов, да, с такой директовой рекламы, ну он просто космических денег стоит, просто космических, колоссальных денег. Многие думают, что ты запулил денежку там, в директ и сразу увидел результат, да, или сразу увидел какую-то эффективность. Во-первых, ее нужно как-то оценить, эту эффективность, и мы сразу же переходим к разговору об э, сквозной аналитике или, или аналитике вообще как таковой в онлайне. Она совершенно кардинально отличается от аналитики, которая есть в офлайне, да, и она, я бы сказал, сложнее. Это первое такое жирное отличие, да. А во-вторых, э, что важно помнить, что конверсия может быть не сразу, то есть э, люди могут скликать объявление, там, деньги твои за, э, кликай на твои объявления за неделю, да, ну, условно, а покупить могут по этим ссылкам, там, спустя полгода, и мы видим ровно такую же историю, то есть у нас полгода назад отгремела реклама, наша компания, да, если можно так выразиться, отгремела, была протестирована, но клики, но по ним покупки и конверсию мы видим на протяжении полугода, то есть вот этот отложенный спрос, он есть, во всех сферах он разный, я вообще не знаю, можно ли его измерить, какие-то условные цифры назвать, что там, к примеру, вот здесь такие, такой средний чек и такая длина покупки, да, вот здесь другая, не знаю. Но наш кейс такой, что полгода назад мы оттестировали эту рекламу, и продажи по этой рекламе мы видим до сих пор.
0: Илья, у тебя как... Как ощущения от исхода онлайн резкого? Я видела, ты вообще круче всех сориентировался. Сейчас была у тебя на страничке, у тебя уже маски всех видов и расц расцветок, санитайзеры, гели, спрей для дома. Что хочешь вообще?
2: Ну, я не стал бы, наверное, говорить, что лучше всех. Сейчас действительно мы перелопатили большой массив работы. И онлайн одна из ниш, в которых мы... Пытаемся нащупать новые точки роста, мы фиксируем прирост на 90% относительно апреля прошлого года, и это, конечно, радует. В онлайне? В онлайне, да. Но я стараюсь не обольщаться в том плане, что. Сейчас закончится месяц, мы подобьем операционную рентабельность и посмотрим, что в итоге у нас получается. Если брать нашу статистику интернет-магазина до марта месяца, у нас, в принципе, все отделы, которые генерируют определенный кэшлоу, находятся на своеобразном хозрасчете. Мы считаем операционную рентабельность по этим отделам, по рознице офлайновой, по онлайну, по B2B направлению. И среднегодовая операционная рентабельность по интернету у нас варьировалась в диапазоне 43-46%. Это, конечно, хорошо, но сейчас я понимаю, что с учетом того, что схлопнулся полностью оффлайн – мы перераспределили расходы переложили нагрузку по ним на, на наш интернет-магазин. И сейчас нам нужно будет сопоставить, насколько у нас выросла сама расходная база. Мы, конечно, достаточно осторожно ее наращивали, но все равно в любом случае у нас увеличился штат курьеров, у нас увеличился штат менеджеров интернет-магазина, увеличилась команда разработчиков, которые пилят всякие штуки, занимаются бакфиксингом. И здесь нужно будет потом сопоставлять э, кратность роста как оборотов, так, э, так и кратность ростов э, наших расходов.
0: Что такое операционная рентабельность 43%? Я не врубаюсь.
1: Звучит, <звучит> впечатляюще.
2: Это наша выручка минус все расходы, которые связаны непосредственно с операционной деятельностью интернет-магазина. Мы вычитаем даже стоимость аренды того пространства, которое они занимают. Мы смотрим, насколько данное подразделение, как отдельная, скажем так, мини-команда, сама себя окупает, насколько она рентабельна. Вот у нас в интернету была такая цифра. И это, конечно, радовало. Есть прирост, но, скажем так, я не прыгаю и не хлопаю в ладоши, потому что я знаю, что и есть очень сильные новые расходы, которые мы не планировали. Мы плывем с тем расчетом, чтобы все-таки по итогам месяца голова оказалась над водой, а не под.
0: А я за первые две недели апреля только-только запустила свой первый онлайн-магазин на платформе «Эквит». У меня, конечно, есть небольшая фора. Я не тот человек, который прям совсем с нуля это делает. Все-таки есть аудитория, люди, которые следят за проектом и могут прийти и теперь купить зерно на сайте «Заварили.ру». Но пока что я получила всего два заказа. А мне надо, наверное, 20 в день где брать трафик, как сообщать интернету, куда кричать, кому платить, куда бежать, чтобы покупатели пришли ко мне на сайт. Для меня это какая-то неизведанная территория. Так что моя большая головная боль, где брать трафик в интернете. Мне бы хотелось найти инструмент, куда я закину 100, 200, 300 рублей, и ко мне гарантированно придет заказ. Я дико боюсь, что я получу там 10-20 заказов из своих каналов, которые у меня уже есть, и на этом все остановится, и все. И, и, и что дальше? Потом я побегу в Директ, накидаю туда денег, и это не принесет результата. Побегу в Инстаграм, накидаю еще туда денег, и тоже не принесет результата. Максим уже сказал про то, что в Директе у них цена клика от 150 до 400, и цена клиента до 1500. У меня... Немножко другая инфа. Парень Сережа Капустин, который делал онлайн-магазин, где можно заказывать гранолу, ему удалось добиться цены клиента 350 рублей. Для меня 350 рублей за клиента – это, считай, вся моя маржа.
1: Саш, я думаю, твой друг-айтишник из Яндекса просто герой, если сумел добиться такой шикарной цифры по Москве. Могу поделиться нашими цифрами. Мы ставили цель – на март сейчас речь идет конкретно о нашей корпоративной сети, то есть это город с населением 300 тысяч и сильно меньше конкуренции и доходность, чем в Москве. Так вот, мы ставили цель 300 рублей за клиента, и он рушит маржу, да. На чем мы выезжали, это как раз-таки на LTV, но сейчас в рамках пандемии и всего прочего говорить о каких-то LTV, наверное, не приходится, поэтому с такой ценой за клиента мы отказались... На данном этапе полностью от Яндекс.Директ и Google AdWords. И сосредоточили все бюджеты на ВКонтакте и Инстаграме. И здесь мы получаем сильно ниже цену за клиента. ВКонтакте это порядка 50-70 рублей, в Инстаграме порядка 150 рублей.
0: прям за клиента?
1: Да, да за, если он выполнил цель на сайте заказать. Да. Класс. Вот такая история у нас. Что касается Инстаграма и
3: ВКонтакте, здесь просто проще удерживать публику, да, все-таки это одна единичная такая площадка, в которой человек постоянно крутится, вертится, и ты можешь как-то его там постоянно хоть как-то удерживать, плюс более интересные контентные истории какие-то сочинять для него, и он в теории может дольше оставаться с тобой как с брендом. И опять же бюджеты для тестирования ВКонтакте, в Инстаграме существенно меньше, чем в Директе или там в AdWords, в том же самом. Да? Компании, которые эффективно используют контекст, ну, это бюджеты там от 50-100 тысяч рекламные. Да? Oh. Если смотреть на нормальные компании, там бюджеты 1,5-2-3-5 миллионов рублей ежемесячные, это норма. Для контекста И даже крупные компании сейчас порезали Директовые бюджеты практически в ноль И, как мне кажется, это неспроста То есть даже если крупные игроки рынка Урезают свои маркетинговые бюджеты Во время кризиса да, То я уже не знаю, что там мелким рыбешком делать На этом рынке Поэтому контекст, как мне кажется,
1: вообще не выход В такой ситуации Но у меня есть нотка позитива Мы все-таки да. запускаем контекст, контекст на следующей неделе Потому что наши местные органы власти, именно центр «Мой бизнес», помог предпринимателям и выделил до 35 тысяч на оплату контекста живыми деньгами. Ну, не воспользоваться этим уже, какой бы цена за клиента не было, просто глупо. Ну, да, это отличная
3: история, на самом деле, потому что тот же самый Яндекс, насколько я сейчас знаю, тоже выдает купоны. там.
1: Продажи. Плюс Яндекс пятнашка и уже 50, да, и это наш да. месячный бюджет до кризиса.
0: Окей, ну вы меня э, направили, что это должен быть Директ, Инстаграм, ВКонтакте, но я не могу быстренько освоить профессию и научиться все это настраивать, у меня... Были эксперименты, когда я делала Инстаграм для кофейни, когда я настраивала себе рекламу по геотаргетингу, там было все очень плохо по показателям. Когда я отдала это на аутсорс девчонке, которая в этом... Ты
1: на всю Россию пустила? как и я сделал, да? Н Первый раз компанию. Нет, нет. Десять тысяч ВКонтакте кинул, не указал свой город. Не написал человек из Тюмени. Да, друг, у нас нет твоей компании. Да, деньги мои закончились уже.
0: Не, я так и не... В том-то и дело, я так и не поняла, в чем мой косяк. Мне просто увидела по эффективности, по количеству лайков и кликов, что это очень плохо, когда передала это девчонке, которая более-менее разбирается, все стало типа, в 10 раз лучше. Но где мне найти маркетолога и, и, и при этом надеяться, что он сделает эту работу хорошо? Такое ощущение, что все эти аккаунты, которые делают рекламу, это просто какая-то черная дура, ты туда кидаешь бабки, ты не понимаешь, есть эффект или нет, но ты можешь нанять посредника, маркетолога, который как бы тебе в этом поможет, а может быть сделает только хуже. И я чувствую просто беспомощность от этого всего.
3: Так в этом и есть вся суть, когда, когда я говорю там, что компании, которые сейчас только начинают запускать интернет-магазины, и такие думают, а вот где бы сейчас там трафик курвать, да, но они уже вряд ли успеют запрыгнуть, потому что неделю найти маркетолога, там, поговорить с ним, 10 раз созвониться в зуме, там, закинуть денег, да, и каждый из этих этапов притирочных он будет занимать время, плюс начало работы, плюс настройка аналитики, и, скорее всего, что к моменту, когда ты будешь готова запустить рекламу, весь карантин уже закончится, да. По крайней мере, мне со своей колокольни хочется в это верить, что мы тут ненадолго в этой позиции. Получается, что может быть сейчас-то и просто нужно спокойно готовиться к после карантинному времени. А на рынке в целом складывается такая ситуация, все бегают и такие, вот, карантин надолго. Ну, камон, чуваки, нахрена готовиться к двум месяцам, да, какой-то вот такой нестабильной, непонятной ситуации, тем более мы все не знаем, что что Как они пройдут эти два месяца Будет ли спрос, не будет его И не готовиться к тому, что будет после Как по мне, это глупо И мне кажется, сейчас самой выгодной позицией Это постепенно никуда не спешить Уже все, этот поезд ушел Надо просто закрыть этот гештальт И для себя просто в голове сделать галочку Что ну да, ну я дебил И это нужно было делать раньше Нужно было чесать жопу раньше А уже все, уже поздно да? И потихонечку, постепенно начать подыскивать людей Где-то отваливающихся маркетологов цеплять за копейки да если они есть где то вот потихонечку помаленечку сделать так чтобы на выходе из кризиса была возможность уже что то нормально запускать делать как раз когда все выдохнутся и все начнут вот эти вот языки свои засовывать обратно и вот на выходе из кризиса это будет офигенный вариант как раз подбирать таких чуваков, которые будут готовы за дешево делать классную работу, как мне кажется.
2: Я думаю, что классные чуваки за дешево не будут работать. Ну
3: понятно, потому... что это условно. Все это условно. Ну нормальный специалист, который до этого брал там пятнадцать тысяч заведений одного канала, я знаю, что уже на рынке есть там от этих же специалистов там предложение за 10 тысяч это сделать, как бы антикризисное, да, то есть, ну, Понятно, что в любом случае.
0: А что значит 15 тысяч за одного канала? Заведение чего?
3: Средняя цена ведения контекстной рекламы в Москве, по крайней мере. Ну, вот для московских компаний это 15 тысяч за канал, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, вот цифры, с которыми мы работали. Если два канала это Direct и AdWords, то где-то в районе 25 тысяч. Опять же, это не великие специалисты, это специалисты средней руки, там, которых полно на рынке и до кризиса было, и компаний таких полно было. Вот. Понятно, что топовые игроки занимаются там, этой работой за процент от твоего бюджета. Чаще всего, насколько я знаю, ну это для, там, для компаний, у которых маркетинговые бюджеты там колоссальные, да? ага. ну, Понятно, что топы так работают. А вот именно средние такие ребята, которые умеют делать хорошо свою работу, вот
2: стоят именно столько. У нас вопрос дигитал маркетинга решался очень долго, потому что мы просто реально сидели и думали, как нам, желающим начать выстраивать свой бизнес в интернете, взломать вот эту дилемму. Мы небольшие, но мы хотим начать строить интернет-маркетинг. Больших бюджетов у нас нет, поэтому крутых специалистов на первых порах мы себе позволить не можем. Но за те небольшие средства, которые которые у нас есть, мы не можем брать лохов, которые будут просто а, прожигать наши деньги. Решением для нас стало партнерство с дружественной маркетинговой компанией. Мы сказали, мы, мы хотим с вами запартнериться, вы нам нравитесь, давайте посмотрим друг на друга. У нас есть понимание потенциала роста, вы можете в этом принять участие. Соответственно, мы готовы доходы, будущие выручки в определенном проценте пополамить между собой. И, соответственно, так у нас начала строиться работа. И вот все те рекламные компании у нас которые идут в Фейсбуках, Инстаграмах, ВКонтактах, таргетинг, контекст, прочее, прочее, мы делаем вместе с ними, И, соответственно, мы Сразу зонтично закрываем достаточно широкий спектр вопросов. Мы получаем классных, компетентных специалистов, которые все это делают. И вот, в принципе, весь тот сейчас трафик, поток новых людей, которые к нам приходят, мы с новыми темпами получаем благодаря такому партнерскому проекту. То есть это то, как мы
1: взломали вот эту дилемму.
0: Круто, это, это очень изобретательно. Но
1: вообще бы я начал с того, чтобы изучить теоретическую базу, потому что если ты сама в этом ничего не понимаешь, что ты вообще никогда не сможешь нанять хорошего человека. Проблема в том, что вот,
2: да, я, я тоже так думал, я тоже так думал, вот там по бухгалтерии, например, что нужно изучить теоретическую базу а, и нанять, но я помню, что это, это настолько сложно в бухгалтерии, там все нюансы, тонкости, проводки, закрытие документов, что я помню, что нужен как бы просто качественный человек, которому я там всецело доверяю по рекомендациям, а, с которым мы сможем работать. И вот наш бухгалтер, мы с ним с самого начала работаем 10 лет в вместе. Я этому человеку полностью доверяю. И по маркетингу я понимаю, что да, я могу изучить, может быть, там минимум, но вот этот океан нырять, ну, у меня просто нету возможности. Это такое непочатое море. Поэтому здесь нужен человек, действительно, который может просто на себя взять закрытие этого вопроса. И вот наше партнерство с такой компанией, по факту, как бы, они участники нашей команды.
0: Когда я запускала интернет-магазин, я понимала, что трафик в интернете сам не заливается, и моя надежда была на какую-то аудиторию, которая уже есть вокруг канала «Заварили бизнес», подкаста «Заварили бизнес», то есть… Если уже есть люди, которые смотрят в твою сторону, почему бы тебе... И они звонят и спрашивают, а где ваша кофейня, можно я приду? Почему бы просто не взять, и не дать им возможность получить кофе «Заварили»? То есть работа исключительно со своим каким-то ядром аудитории, я понимаю, что это не какой-то миллионный трафик, но зато это прям ядро лояльной аудитории. И поэтому у меня вопрос, вообще могут ли оправдаться мои вот эти надежды и были ли у вас кейсы, когда вы работали прямо со своей лояльной аудиторией те, кто прям знает ваш бренд и не просто по запросу напечатать фотографии, купить суши, понюхать ароматы, случайно вышел на ваши сайты, а прям вот ваши ребята? как вы с ними работаете?
1: Слушай, мы прямо сейчас, основная стратегия вообще маркетинговая по всей сети, это как раз-таки работа с нашей базой, потому что привлечение новых стоит намного дороже, и мы сосредоточились на максимальное вовлечение в заказы нашей лояльной базы. Во-первых, средства для работы с базой, они много дешевле, да, но это рассылки в ВКонтакте, рассылки в социальных сетях, рассылки в смсках, в мессенджерах, соответственно, мы уже просто меньше тратим на бюджет. И, второе, Люди уже готовы покупать а, твою продукцию. Им нужно просто сделать ну, чуть более интересный офер, чем у тебя есть где-то на сайте и так далее. Поэтому, если брать не брать стратегию сейчас завоевания рынка, а тебе условно ты подразумеваешь, что тебе хватит тех бюджетов, которые ты заработаешь своей лояльной аудиторией, то это вполне себе тактика. Мы делаем а, срез а, по тем продуктам которые заказывает наша лояльная аудитория. Ну, то есть это лояльные – это те, кто делал больше, больше двух заказов. Соответственно, мы смотрим среднюю статистику по их любимым блюдам и делаем акции, которые увеличивают средний чек путем того, что мы даем в подарок их любимые блюда. Ну вот, как бы, мы просто немножко интимнее с ними, и поэтому можем дать более близкое и интересное именно для них предложение.
3: Никогда не понимал, на самом деле, таких кейсов. Если это любимый продукт клиента, и он его покупает, нахрена ему давать его бесплатно. Вот тут я вообще в шоке, на самом деле. Никогда не
1: понимал такой тактики. А еще, кстати, смешной кейс. Одна моя знакомая воспользовалась доставкой достависта в Москве. То есть ей нужно было просто перевести одну штуку из одного места в другое. И она изначально не спросила цену, и когда ей привезли, ей сказали 149 рублей. И она такая, бля, а это же возможность. Я могу просто попросить курьера постучаться кому-то в дверь, рассказать о моем предложении, сразу же сделать офер и за это заплатить 149 рублей». Не кричать в Яндексе и ловить лидов по 300 рублей, а прямо в дверь постучаться ко всем, и это будет стоить 149 рублей. Вот такой интересный клик. Ну, это огромное везение, что достовиста там что-то сделала за 149 рублей.
0: Да, я только что 400 рублей заплатила им.
1: Черт. С другой стороны, 400 рублей вполне себе цена
0: в рамках тех кликов. Это да. же только клик, это только постучать в дверь.
3: Не факт, что там кто-то будет живой. Что касается лояльной аудитории, мне кажется, что любой бизнес адекватный убил бы, да, можно в кавычках так выразиться, за лояльную аудиторию. И очень круто, когда, скажем так, росток бизнеса возникает из почвы как раз лояльной аудитории. Мне кажется, что это самый идеальный вообще...
0: Ну, Максим, у меня пока только два заказа.
3: Нет, понятно, что аудитория это всегда игра в долгую. То есть не факт, что завтра все там, ну, условные 10 тысяч подписчиков на канал или где-то там, да, люди, которые знают, пришли и купили. Ага. Это не значит. Но как раз присутствие этой аудитории это огромный плюс в том плане, что у тебя уже есть база, с которой работать Многие бизнесы для того, чтобы Наработать такую базу, тратят годы Долгие годы, чтобы с ней Можно было что-то делать да, За наши 4,5 года Использования CRM-системы Мы накопили порядка 15 тысяч Клиентов, с которыми В той или иной мере мы можем работать да, Постоянников, которые прошли Которых мы смогли зарегистрировать И мы эту базу тоже Сейчас только готовимся пылесосить Объясню, почему сейчас, потому что мне кажется, что люди сейчас перегрузились всеми этими предложениями То есть, когда началась эта волна, все сразу же что сделали? Начали пылесосить свои базы и если я был в базе там 10 или, а скорее всего, 50 компаний то каждая компания мне прислала какое-то там а-ля предложение, офер там со скидкой или еще с чем-то, да Понятно, что через там на пятом офере я уже перестал реагировать Соответственно, мое мнение, что сейчас нужно немножко выдохнуть и начать работать с базой чуть позже, когда люди наедятся того, что есть на рынке сейчас Понятно, что голос малого бизнеса в любом случае сейчас заглушит голос Озона, Велбереса, а, да. голос Маркета или каких-то крупных игроков. И из-за их просто бомбардировки, яростных скидок и всего остального, малый бизнес, ну просто физические пользователи, в том числе и наши, они не услышат.
1: Тебе надо самой доставлять. Да?
0: Так, подожди, ты только что хотел из меня сделать интернет-маркетолога. Теперь я буду еще и доставлять. Нет,
1: но ну тебе же нужно максимально ближе. Я бы доставлял сам и просил рассказать об этом. Тебе надо позвонить, и сказать «Здравствуйте, к вам приехал мой кофе, это я, Саша Волкова, и он вам точно понравится, и, пожалуйста, расскажите об этом всем хотя бы так». Мне было приятно. Учитывая, что у тебя так настолько... Практически интимный и близкий э, к твоим гостям, клиентам проект. Я бы проявлял и здесь, на этом этапе, максимально близость с ними.
0: Я обязательно позвоню нашим первым клиентам и спрошу, все ли им понравилось. Крутая идея. Но пока что я отправляю им рукописные письма. Я делаю коллажики mm -hmm. и письма с разными историями, и все письма разные. Первым клиентам они Классно. придут. Если так сложно привлечь э, трафик к себе в онлайн-магазин, кажется, что есть другой экстренный выход. Ты можешь просто взять и выйти на маркетплейс или агрегатор типа Яндекс.Еда, Озон, Wildberries, И кажется, это может решить всю проблему. Тебе не надо создавать свой сайт с нуля, тебе не надо э, пригонять на него трафик. Трафик в Яндекс.Еде уже есть. Э, какие у вас впечатления от работы с маркетплейсами? Пробовали ли вы э, пользоваться агрегаторами? И насколько это вообще адекватно?
3: У меня был опыт, и сейчас есть работы с Яндекс.Маркетом. И вообще, я считаю, глупо для малого бизнеса говорить о том, что, ну, типа, да, там у них трафик, и надо против них сражаться, потому что у них высокая стоимость там клик или еще что-то. Ну, это... Это совсем бессмысленно, и для баллов бизнеса, я больше скажу, некуда больше идти, кроме как идти на маркетплейсы. И, собственно, там в нашем кейсе у меня стоимость одного лида на маркетплейсах при продаже товаров 30-50 рублей. Вот, поэтому говорить о том, что маркетплейсы – это зло, это данность. Все, они уже пришли, они уже есть, они уничтожат всю розницу в будущем мелкую. Это 100%, но сейчас ими нужно пользоваться. И другого мнения, ну я не знаю, какое оно тут может быть. Понятно, что есть там высоко всякие, высококонкурентные области, где маркетплейсы наводят свои порядки, это бесспорно. Но они уже есть, они пришли, и малый бизнес, с ними не работать – это глупо. Вопрос в другом, как ты умеешь с ними работать, и сможешь ли ты работать в этой нише с ними, в той, в которой ты конкретно пытаешься конкурировать.
0: А что вот. значит «умеешь и сможешь»? Поэтому... Что там уметь?
3: Ну, умеешь и сможешь это, ну, слушай, уметь много чего. Вовремя выгружать товарную матрицу, вовремя сообщать в прайс-листе о том, какие способы доставки у тебя есть, как они меняются, вовремя уведомлять маркетплейс о том, что у тебя какой-то там новый товар появляется, добавлять описание, играть с акциями, выставлять ставки, делать рекламные предложения дополнительные. Это непростые каналы, на самом деле. Просто меня удивляют люди, которые к ним относятся так, ну, типа, Херли, ты там разместил свой товар, и все, да, и погнали. Но на самом деле это только наполовину так, потому что там много различных конкурентных преимуществ, они все такие довольно под водой и как бы регулируются уже внутри каждого маркетплейса по-разному. Ну, там, я знаю, что они все очень сильно отличаются. Вот, но. Я не знаю, как с ними не работать в данной ситуации. Ну, весь трафик там, ну, камон, ну, ну ну что, ну я вот ты сегодня сделал что-то, начал продавать, ну это невозможно не продавать там, где весь трафик.
0: Да, Леша, Илья, вы пользуетесь маркетплейсами?
2: В этот самый момент у Ильи выключился диктофон. К счастью, мы записали дорожку в Zoom, поэтому мы все-таки сможем услышать, что говорил Илья. Но звучать он будет уже не так красиво. Мы... Mm -hmm пользовались непосредственно такими площадками как озон «Ламода» и «Валдерис». мы работали с ними какое-то время ага. но потом прекратили потому что мы считаем себярек у consumer компании и нам очень важно делать продажи самим непосредственно конечным потребителям и делая продажи нам важно соответственно те деньги которые Покупатели нам платят сразу инкассировать и вкладывать в наше развитие. Mm -hmm. Работая с маркетплейсовыми площадками, такими как «Азона Ламода, мы, к сожалению, теряли очень хорошую часть отрочной цены на наценки самого маркетплейса. И, к сожалению, мы на большой период времени замораживали денежные средства. То есть, иными словами, продажа покупателя осуществлялась, но эти деньги нам не переводились. Мы должны были ждать очень хорошее количество времени. И потом, даже случались случаи, когда нам нужно было этому маркетплейсу напоминать, другой друг прописан в договоре срок оплаты, полагающихся нам денежных средств, прошел. Пожалуйста, переведите. Все это очень сильно тормозило наше развитие, и мы приняли решение отказаться от работы с маркетплейсами и перейти на работу с посредниками, которые будут нас на этом маркетплейсе представлять. Соответственно, мы тоже в каком-то смысле немножко хакнули вот эту систему. А с посредниками мы работаем только в системе стопроцентной предоплаты, но, а уже они непосредственно самим маркетплейсом работают на условиях маркетплейса с их наценками, с их осрочками. Ну, просто потому что, как бы, они готовы.
0: Да, там есть еще куча разных проблем, потому что там совершенно другое пользовательское поведение. И, например, если мы выходим на маркетплейс, я уж не говорю о том, что мы можем тупо попасть на списанку. Часть наших товаров не проходят по марже, у них маржи недостаточно, чтобы заплатить маркетплейсу достаточную цену. И ты как будто должен полностью перепридумать свой продукт, не просто взять готовые туда положить те же фоточки, те же описания для тех же людей с теми же потребительскими сценариями. Не, нифига, берешь и перепридумываешь свой бизнес конкретно для маркетплейсов. Еще я позвонила в Калифорнию Руслану. Это основатель компании «Эквит», платформа, на которой я сделала свой онлайн-магазин. У них есть э, встроенная система, чтобы выгружать мои товары на маркетплейсы, но мы клево поговорили о том, что они так с маркетплейсами, и кому они нужны, кому нет.
4: Работая на агрегаторе, вы на самом деле своего клиента отдаете этому рынку.
2: Руслан Фазлыев, основатель компании «Эквит».
4: Что потом рынок с вашим клиентом сделает, совершенно... Отдельный вопрос. Лучше всего это демонстрирует Amazon, который тоже приводит трафик, есть поиск. И там все прогрессировало от того, что там просто есть товары ваших конкурентов изначально, да, от того, что просто какие -то товары попадают под тот же самый поиск, до того, что Amazon уже начинает свои товары под своим брендом выпускать, до того, что Amazon начинает свои товары рекомендовать вашим клиентам. То есть, условно говоря, вы производите какой-то товар, а Amazon говорит Клиенту, который пришел покупать ваш товар, вы, конечно, ага. можете его купить, но купить у Амазона под Амазонским правдом дешевле. И до того, самый экстремальный пример, это когда бизнес заплатил Амазону за рекламу конкретного товара. Клиент на Амазоне по этой рекламе нашел этот товар. Оплачено за клик. После чего Amazon в момент покупки говорит, постой, под брендом Amazon там, такой же товар, там те же батарейки например, дешевле. Боже. Давай поменяем. То есть подчеркиваю, тут к этому времени бизнес Амазону заплатил уже два раза, то есть это как, как за саму транзакцию, так и за привлечение клиента, за рекламу. Вот. более того, ведь важно для того, чтобы Amazon в эту нишу в принципе пришел, он должен знать, что ниша хорошая, а он знает, он тоже на результатах бизнеса, который там уже работают. Поэтому получается, что ты развиваешь какую-то нишу в на какой-то объем, потом у тебя эту нишу забирают, да? то есть э -э агрегаторы, они на самом деле заинтересованы в себе, прежде всего, в своей победе, они не заинтересованы в победе конкретного бизнеса.
0: Правильно ли я поняла, что если у магазина или у кафе есть своя аудитория, то лучше развивать собственный магазин. Если своей аудитории нет, если это, например, точка на трафике no name, про которую никто ничего не знает, и лояльной аудитории ядра нет, то можно отправиться и в агрегатор, все равно ничего не теряешь, своих клиентов у тебя нет, так хоть чужих получишь.
4: Это очень хороший ответ, да, абсолютно так, но на самом деле можно делать и то, и другое. Почему? Потому что тот же Эквид, например, позволяет присутствовать в агрегаторе запросто. То есть можно создать свою точку присутствия, строить свою аудиторию и при этом в один клик подключиться к агрегатору, чтобы из агрегатора трафик забирать, но свой трафик привлекать себе.
0: Это ну, самое лучшее структур. Класс! Есть ли какие-то инструменты, может быть, в Эквиде, или, может, какие ты просто знаешь какие-то партизанские способы, как получить трафик и клиента дешевле?
4: Поскольку сейчас очень особая эпоха с этим коронавирусом, с тем, что все закрыты в домах, тому, у кого что-то уже есть, нужно это самое свое что-то переносить в онлайн и прежде всего адресовать текущую аудиторию через все возможные каналы, да, через, через соцсети, через какие-то вывески на месте о том, что вот здесь можно заказать онлайн. Но если, там, если уже запускать что-то новое в области еды сегодня, то запускать его нужно и маркетировать гиперлокально. Да? То есть запускать, условно говоря, кухню на подъезд, кухню на квартирный дом какая-то. То есть да? такая кухня на районе. И кухня на районе, она лучше всего рекламируется тоже, опять же, гиперлокально. С сообщением каких-то местных чатиков. Потом цеплянием того, чтобы те, те -то первые посетители просить их рассказать всем-всем-всем. Вот. То есть такой самый базовый, близкий к земле, локальный маркетинг. Просто покупать аудиторию очень дорого. А сейчас не то время, когда у бизнесов есть деньги для того, чтобы покупать аудиторию.
0: Да, я могу себе представить. Ведь все эти ребята, кто повысил вам количество установок Эквида в три раза, они же все сейчас точно так же платят за директ увеличивают стоимость клика. Конкуренция растет, а покупательская способность уменьшается, кажется.
4: Схожим образом, как, как когда ты работаешь только через агрегатор, это сам клиент не твой, а агрегатора. Схожим образом, когда ты привлекаешь аудиторию через какой-то, не знаю, платный маркетинг Яндекса или Гугла, то у тебя, на самом деле, маржа не твоя, а маржа Яндекса. Я объясню, как это работает. То есть, вот, предположим, номер один источник клиентов – это платный трафик с Яндекса. За этот платный трафик есть аукцион. Значит, за него будут у какие-то другие бизнесы. И вопрос, где находится отсечка момента, когда другие бизнесы, не будут повышать ставки. Так. Когда им просто уже не будет выгодно. Тогда, когда, по сути, они не зарабатывают, если будут повышать. А значит, что точка отсечки находится очень-очень-очень и очень близко к моменту, на самом деле, бесприбыльности этих клиентов. Более того, она может даже уйти худше, а может уйти, на самом деле, в убыток. Почему? Потому что какие-то новые бизнесы, которые еще свою экономику не осознали, могут переплачивать за клиента. В итоге получается, что ставки за приучение клиентов во всех этих рынках всегда будут расти до точки, до когда вы перестаете зарабатывать. И на любом зрелом рынке эти ставки будут равны тому, что зарабатывать будете не вы, зарабатывать будет Яндекс, условно.
0: В прошлый раз, когда мы разговаривали про выход в онлайн, Леша обмолвился, что у него есть такая история с коллабой, что он у него уже отлажена логистика и он продает и доставляет роллы. А еще есть друг, у которого есть фермерские продукты и, например, сметана. И они договорились. Леша, правильно я говорю? Что у вас там с сметаной? Расскажешь сам.
1: Мы работаем с эксклюзивным поставщиком сыра, агроферма, наша тоже смоленская, которая производит разные экопродукты, в том числе сметану, молоко, творог ага. и сыры. Соответственно, так как в магазинах ее тоже найти не так-то просто, да и в магазины уже дойти не так-то просто, учитывая ситуацию на улицах, мы решили запустить коллаборацию. И продавать на своем сайте помимо суши, помимо пиццы и всего прочего, еще и фермерские продукты, сметану, сыр и творог.
0: Сама фишка очень крутая, потому что у предпринимателя, у малого, кажется, есть два варианта. Или запускаешь свой сайт с нуля и учишься, платишь маркетологам, или идешь на агрегатор со всеми понятными проблемами с агрегаторами. А есть альтернативный вариант, когда я, как малый предприниматель, иду к Лёше, как малому предпринимателю, и говорю, смотри, у тебя уже есть раскачанный сайт, SEO-оптимизация, директ, интернет-маркетологи и логистика. Давай я за процент отдам тебе свой товар, и ты будешь его продавать. И Илья пришел к примерно такой же схеме. Илья, расскажешь?
2: Да, если вкратце, то на сайте у нас появится раздел, мы сделаем такие мини-библиотеки, тех брендов, которые близки нам по духу. И, соответственно, будет возможность нашей аудитории, у аудитории этих брендов поддержать те большие сетовые истории, которые будут выведены в библиотеке каждого бренда, каждой компании. Сейчас мы эту историю делаем на немножко в ручном режиме. Мы сами настраиваем личные кабинеты, согласовываем с представителями компании вообще, как, как что мы это видим. Но в дальнейшем мы Будем стремиться к тому, чтобы максимально автоматизировать процесс, настроить личные кабинеты, чтобы компании могли сами заходить, размещать свою историю и как-то работать с тем трафиком, который у нас уже сейчас существует на сайте. Я рассказывал об этом Саше. Саша любезно согласилась, став партнером номер один. В списке, кто решился опробовать эту гипотезу, я думаю, что до конца этой недели, максимум в начале следующей, мы уже выведем на нашем сайте библиотека шоп мини-библиотеку «Заварили» с, с одобренной самой Сашей подборкой продуктов, выбрав которую наша аудитория, аудитория канала «Заварили», «Кофейни заварили» сможет поддержать Сашем, Сашем проект. Это вот если в двух словах. Ну и, соответственно, мы сейчас параллельно ведем большой, большой пласт общения с другими брендами из области детских товаров, спортивных аксессуаров, области услуг. На удивление, все с большим интересом откликнулись вот на это наше первичное предложение. Сейчас мы думаем, как все это правильно, технологически, маркетинговски упаковать. Я думаю, что мы выпадем эту историю, на следующей неделе будем смотреть, насколько это откликается у тех посетителей, которые к нам приходят, и если да, то как это можно масштабировать.
0: Да, мне дико понравилось, потому что вы сразу сами вышли на историю стать маркетплейсом альтернативным, и это круто. А еще, кажется, ты таким образом делаешь шаг э, вот в этой своей истории. Ты же рассказывал, что вы хотите уже не просто продавать парфюмерию, а погружать человека в какой-то лайфстайл вы ищете бренды, близкие вам по духу, и получается аутсорсить эту задачу. То есть вместо того, чтобы расширять собственный ассортимент, вы находите бренды, которые поддерживают ваш бренд по духу, и они решают вам эту задачу. Прикольно. Да, мы
2: посмотрим, насколько вот эта история может быть хорошей точкой для роста, насколько мы можем хакнуть этот рост. В любом случае, интересно, мы будем, будем тестировать, и, я думаю, что сделаем все необходимые интересные анонсы для того, чтобы
1: это правильно подать.
0: Звучит прям впечатляюще. Окей, okay, ребят, на маркетплейсы я пока не полезу, постараюсь как-то активнее работать с ядром своей аудитории, и, пожалуй, попробую залезть немножко в Инстаграм, ВКонтакте и, может быть, чуть-чуть в -чуть директ. О том, что из этого получилось, расскажу в следующий раз. Это был подкаст «Бизнес, роботы и мечты» и я, Саша Волкова. Со мной сегодня разговаривали Алексей Войтов, Илья Волков и Максим Воробьев. Сделать этот выпуск помогли звукорежиссер Илья Ржадеев, продюсер и редактор Артур Белостоцкий. Спонсор этого эпизода – компания «Эквит». Это сервис, который помогает очень быстро запускать свои онлайн-магазины. Буквально день, два, три. И напомню, скидка для всех, кто слушает этот подкаст 50 – 50% на первые 4 месяца работы. По ссылке equid.tu/slash /robots. Equid robots. Прием прием эквиту Мой интернет-магазин, если ищете, заварили ру.
1: Всем пока!
3: Пока-пока, друзья! Спасибо, ребят. До свидания. Пока. пока.
1: Так, вкусно грибами пахнет жареными. Бери последние 15 ты, минут. Ты где это? Дома. Что-то mm. там готовится на кухне, чувствую. Чувствую уже прям.